정신과 의사들의 문학살롱 내부책방입니다. 자, 오늘 방송 함께할 저희 소개부터 드리고 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 손정현입니다. 예, 그리고 저는 지적이고 문학적인 남자 오동훈입니다. 네. 손정현 선생님, 수식어 없으세요? 진짜 한결 더 뻔뻔해지셨네요, 오동훈 선생님. <웃음> 역시 자리가 사람을 만든다더니 음, 네. 대박이 나시더니 <웃음> 거의 뭐 음해에 가까운 이야기들이네요 네. 네. 제 수식어는 뭐 음. 그냥 늘, 늘 힘들고 불안한 <웃음> 불안하고 지쳐있는 남자 손정현입니다 라고 해주죠 <웃음> 잘 지냈죠? 우리 오랜만에 네. 우리 뭐 개인적으로 오랜만에 보는 건 아니지만 방송에서 음. 오랜만에 만나는 것 같아요 그렇죠 음. 개인적으로는 하루 만에 만나는데 음. 아예 녹음실에서 못 봤잖아요 오동훈 선생님이 되게 바쁜 척 했던 것 같아요 <웃음> 그랬나요? 아, 저희가 아니죠. 요즘에 언택트 녹음을 많이 해서 언택트 녹음 맞아 그거 좋다 어. 둘둘씩 녹음하고 뭐 어. 소규모로 하고 있어가지고 맞아요 <웃음> 그러다 보니까 이렇게 좀 여러 명이 모여가지고 좀 떠들던 그럴 때가 그립기도 하고 그러네요 그러게요 음, 저희 댓글 중에서도 그런 분 계셨어요 찐 웃음소리가 없어진 것 같다 <웃음> <웃음> 이런 거? 어. 이런 거? 그렇지. 얼굴 보고 웃는 웃음소리 어, 얼굴 보고 웃는 거 음. 이런 게 없고 약간 좀 지쳐있는 것 같다 뭐. 그러게요 제일 지친 건 사실 최근에는 오동훈 선생님이긴 했는데 어제 오늘 보니까 얼굴이 많이 피신 것 같아요 혹시 <웃음> 아니 마치 저를 좀 생각해 주는 것 같은 네. 얘기지만 네. 그 안에도 칼이 어김없이 숨겨있네요 <웃음> 불어서 그래요 불어. 피신 것 같네요 하는데 되게 발음이나 표정이 <웃음> 약간 좀 비아냥거리는 것 같은 느낌이에요 아, 진짜 제가 지금 앉아있는 이곳이 참 네. 전망이 좋네요 <웃음> 월세가 얼마인지 이런... 알아요? <웃음> 어디까지 편집할지 모르겠지만 대한민국의 네. 심장에 제가 네. 3층 높이에 앉아서 <웃음> 지나가는 행인들을 보고 있자니 참 아니 훨씬 더 네. 사람 많이 지나다니는 번화가에 결혼하신 분이 그렇죠 번화가긴 하죠 아무튼 음, 되게 오랜만에 이렇게 녹음을 같이 하니까 음. 저는 안정감이 드는 게 음. 우리 중에 제일 음. 진행 안정감이 있잖아요 잘 믿으시는 거죠? 원조 진행자이기도 네. 하고 그래서 오늘 제가 대본도 뭐 대충 준비해오기도 했고 그렇죠 네. 네. 뭐 오동훈 선생님도 마찬가지인 것 같긴 한데 근데 뭐 내부책방 뭐 아시겠지만 사전 지식 없이는 깊이 있는 이야기를 하기는 음, 좀 어려운 음, 방송이라 맞아, 맞아. 예, 조금 네. 많이 걱정되기는 해요 선생님 제가 지난번에 윤희윤 음. 선생님하고 같이 내부책방 하는데 음. 모르는 책이라서 굉장히 당황했던 <웃음> 유니 선생님은 그리고 기본으로 10번씩은 읽으시기 때문에 아 그렇죠 네, 네. 거의 뭐그 어. 구절을 외우고 있는 책이더라고요 항상 이 음. 책은 대학생 때쯤 처음 읽어서 한 대여섯 번쯤 <웃음> 그때 테스트? 아 네네네 까미 맞나요? 아 맞, 맞죠 알베르 까미 테스트, 테스트. 네. 되게 재밌더라고요 그, 그 시간이 저는 책, 책을 알아가는 시간이었어요 아, 새롭게 알아가는 그런 시간이었거든요 녹음 시간이 어. 하지만 청취자분들께는 조금도 도움이 되지 않는 그런 존재 아니죠 이렇게 같이 탐색해 나가는 유니우가 가이드 저는 이제 초심 여행자 청취자분들은 같이 저랑 걸어가는 느낌이 아니었을까 싶은데 오늘은 제가 좀 자신 있게 아는 척을 할수 있지 않을까 싶어요 어, 예, 기대해 보겠습니다 네. 그럼 어떤 책 오늘 소개해 드릴지 네, 현진건 작가의 음. 비사감과 러브레터 또 다른 대표작은 어떤 게 있죠? 운수 좋은 날? 어, 어 맞아요? 네. 아 진짜? 네. 아, 아... 진짜 오늘 있었던 일 중에 제일 기분 좋은 <웃음> 일인 것 같아요. 제일 자기 효능감이 높아지는 아, 그런 그렇죠. 일이에요. 어. 네. 근데 뭐저 아니더라도 <웃음> 대한민국 이제 
고등교육까지 받으신 분이면 음. 아마 학창 시절에 이 비상암과 러브레터도 그렇고 음, 현진군은 워낙 뭐 유명한 작가고 네. 네. 언어 영역의 단골 손님이죠. 그렇죠. 음. 정말 한국 근대 소설의 뭐 대표자 음, 맞습니다. 이죠. 네. 음. 방송 이 뇌부책방 방송 시작한 후에 음. 주로 이제 두 분이 음. 두 분이 아니고 네. 저희가 음. 외국 소설들 <웃음> 소개해드렸었는데 아 맞아요 맞아요. 어, 그 날개 하나 했던 것 같아요. 네. 네, 그렇죠. 이상의 네. 날개. 음. 우리나라 소설 중에도 굉장히 저희가 소개해드릴 만한 어떤 분석적인 얘기들을 어, 맞아요. 것들이 그렇죠. 오히려 더 많을 수도 있죠. 음. 저희 정서에 와닿기도 할 테니까. 그래서 좀 상대적으로 덜 무거운 음. 내용의 이 책을 음. 고르셨나 봐요. 오동훈 선생님이. <웃음> 비사감이라는 인물이 네. 굉장히 독특하잖아요. 그렇죠. 이 사람 왜 이럴까 좀 호기심을 느끼기도 하고. 음. 그래서 저희 내부 책방에서 좀 다뤄보면 재밌을 것 같네요. 음, 음. 좋습니다. 그러면 뭐, 거두 재미하고 바로 낭독으로 넘어가 보죠. 자, 첫 번째 부분 낭독은 손정현 선생님 목소리로 이어서 들어볼게요. 네. 네. 시여학교에서 교원 겸 기숙사 사감 노릇을 하는 B여사라면 딱장대요, 독신주의자요, 찰진 야속군으로 유명하다. 40에 가까운 노천녀인 그는 죽은 깨투성의 얼굴이 처녀다운 맛이란 약에 쓰려고 찾을 수 없을 뿐인가 시들고 거칠고 마르고 누렇게 뜬 품이 곰팡스른 굴비를 생각나게 한다. 여러 겹 주름이 잡힌 헐렁 벗겨진 이마라든지 숱이 적어서 법대로 쪽지거나 틀어올리지를 못하고 엉성하게 그냥 빗어넘긴 머리 꼬리가 뒤통수에 염소 똥만하게 붙은 것이라든지 벌써 늙어가는 자취를 감출 길이 없었다 뾰족한 입을 앙다물고 돋보기 너머로 쌀쌀한 눈이 노릴 땐 기숙생들이 부싹하고 몸서리를 치리만큼 그는 엄격하고 매서웠다 이 삐여사가 즐겁을 하다시피 싫어하고 미워하는 것은 소위 러브레터였다 여학교 기숙사라면 의뢰의 그런 편지가 많이 오는 것이지만 학교로도 유명하고 또 아름다운 여학생이 많은 탓인지 모르되 하루에도 몇 장씩 죽느니 사느니 하는 사랑 타령이 날아들어왔었다. 기숙생에게 오는 사신을 일일이 검사하는 터이니까 그따위 편지도 물론 비여사의 손에 떨어진다. 달착지근한 사연을 보는 종족 그는 더할 수 없이 흥분되어서 얼굴이 불그락 푸르락 편지 든 손이 발발 떨리도록 성을 낸다. 네, 잘 들어봤습니다. 자, 이 부분 주인공 비사감에 대해서 소개를 하는 부분인 것 같아요. 네. 예, 상당히 직설적인 표현들이 좀 눈에 띕니다. 그러네요. 예, 먼저 눈에 좀 들어오는 부분이 이 생소한 단어들이거든요. 딱장대이자 찰진 야속군이다 이런 음흠. 부분이 있어요 예. 사전을 찾아보니까 딱장대란 성질이 온순한 맛이 없이 딱딱한 사람 사납고 굳센 사람 뭐 이런 게 해석이 되어 있고요 음. 야속군은 예수군이란 뜻이에요 아, 예, 예. 네. 기독교인을 낮춰서 부르는 말이었다고 라 해요 음흠. 다시 말해서 까칠한 성격의 기독교를 독실하게 믿는 독신 여성이다 예. 뭐 이렇게 설명을 해볼 수 있을 것 같습니다 네. 이어서 비사감의 외모에 대한 묘사가 좀 이어지죠 네네. 요즘 관점에서 보면 조금 이게 
위험한 그렇죠. 여성 비하적인 표현들이 네. 있어요. 뭐 처녀다운 네. 맛이 없다. 아이고 요즘 트렌드에는 절대 맞지 않는. 그렇죠. 예. 그 외에도 뭐 곰팡스름 굴비, 염소똥 뭐 이렇게 외모 표만 비유들이 등장하고 있어서 불편하죠. 네, 불편하죠. 하지만 뭐 문학 작품이잖아요. 그렇죠. 네, 이 캐릭터의 네. 어떤 특성을 극대화해서 이제 시각화하기 위한 장치로서 이해를. 하는 게 맞을 것 같고요. 예. 어쨌든 작가가 이런 외모를 통해서 말하고 싶은 말은 분명한 것 같아요. 이 삐사감이 나이가 많고 못생긴 음, 그렇죠. 여자라는 거죠. 입을 꼭 담은 채 쌀쌀한 눈초리로 학생들을 노려보는 거. 음. 외모에 더해서 이제 어떤 태도에 대한 건데 음. 이게 이제 트레이드 마크일 정도로 이제 엄격하고 매서운 그런 타입이었던 걸 보면 아무튼 이 삐사감은 뭐 외모로 보나 그런 태도로 보나 음. 학생들이 이 사감을 뭐 롤모델 이런 걸로 동경하기보다는 음, 음. 그냥 두렵고 싫고 피하고 싶은 존재로 음, 인식하고 있었을 수밖에 없다 뭐 이런 사실을 이제 제시해 주는 것 같아요 네네. 네. 음. 그런 삐사감이 굉장히 극도로 혐오하는 게 있었으니 바로 학생들에게 날아드는 러브레터였습니다 편지를 검사하는 과정에서 러브레터만 봤다 하면 은 얼굴이 불그락불그락 음. 손이 떨릴 정도로 화가 난다 뭐 이렇게 묘사가 되어 있는데 음. 굉장히 싫어했던 뜻이죠 음. 그렇다면 은왜 그녀는 이렇게 러브레터를 보면 즐겁하게 되었을까요? 본인한테 온 것도 아닌데 그러게요 음. 음. 소설 이거 결말 알고 계신 청취자분들이 더 많으실 것 같아요 음. 그 이유에 대해서도 이제 어렴풋이 기억을 하고 계실 것 같은데 음. 일단 저희는 여기서 지금까지 방금 읽어드린 부분만 가지고 추측을 해봐야겠죠? 네 그렇죠 음. 제일 먼저 생각해볼 수 있는 거는 이 엄격한 까탈스러운 성격의 삐사감이 음. 이성교제가 이제 본인 신념상 학생들의 규율과 기강에 해악이 크다, 해롭다라고 여겼을 가능성인 것 같아요. 이 시대적인 배경, 언제였죠? 20년대인가? 1925년도 작품이네요. 음, 역시 제가 잘 알고 있네요. <웃음> 네. 우리나라의 1920년대면 은 음. 역시 여학생들에게 제일 이제 강조되는 음. 동목이 어떤 정숙함, 조신함 그렇겠죠. 그런 거였을 거예요. 여전히 음. 네. 뭐 신여성 음. 이런 개념이 있긴 하지만 음. 대체적으로 그랬겠죠. 조신함의 이 사전적 정의가 어, 저도 몰랐는데 여성으로서 몸가짐을 조신하다라는 거네요. 음. 여성으로서 음. 정숙함의 정의 역시 여성으로서 행실을 바르게 한다라는 음. 거네요. 음. 음. 굉장히 정근대적인 남성 중심의 가치관을 반영하고 있는 그렇죠 이제는 뭐 어, 죽어버린 단어 음. 없어져야 할 단어일 것 음. 같기도 한데 최근 시대가 맞지 않는 음. 단어죠 음. 네. 결국에는 남자가 먼저 뭐 접근을 해오더라도 여자 입장에서 거기 호응해서 뭐 끌림을 느끼거나 그런 끌림을 혹시 느끼더라도 속마음을 고지고대로 드러내서는 안된 일일인 것이다 이사감의 관점에서 봤을 때는 아. 연애 편지를 주고받는다라는 행위가 음. 이런 정숙함, 어, 조신함이라는 음. 가치의 정면으로 반하는 것이라고 볼 수도 있겠네요. 네, 그렇죠. 음. 거기에 더해서 이 삐사감은 독실하기로 유명한 야속군, 기독교인이라고 음. 했었죠. 기독교 율법이 이제 뭐 그런 얘기들이 있잖아요. 뭐 음행의 길로 빠져서는 안 된다. 뭐 정욕의 네. 눈이 멀어서 네. 멸망한 자가 많다. 음. 이런 표현들을 통해서 간접적으로 이 성적인 욕구를 억누르고 멀리해야 할 부정적인 것이라고 음. 이렇게 좀 네. 메시지를 주는 측면들이 있습니다. 네. 그래서 간혹 신앙심이 지나치게 강한 사람 중에서는 이성과의 접촉 자체가 자기가 믿는 신을 배신하는 행위라고 생각해서 죄악시하는 사람들이 있잖아요. 네. 예. 
그리고 비사감이 뭐 독신주의자다 이렇게 나왔던 음. 걸 보면은 음. 아마 이런 가치관을 가지고 있었을 거다 이렇게 추측을 해볼 음. 수도 있을 것 같아요 네. 근데 어느 쪽이든 간에 방금 손정현 선생님이 얘기한 것처럼 정숙함이나 조신함 이런 어떤 정근대적인 그런 가치관 그런 가치들을 중시 여기는 쪽이든 아니면 기독교적인 가치를 중시 여기는 쪽이든 어느 쪽이든 간에 피사감은 이 자기가 옳다고 믿는 가치관에 기반해서 규칙을 만들고 학생들한테 그거를 좀 강요를 하고 있는 거죠 네. 그리고 그걸 지키도록 하는데 집착을 하고 있는 겁니다 음. 이러한 비사감 행동을 통해서 우리는 두 가지 성격적 특성을 좀 추측을 해볼 수 있을 텐데요 바로 자기애적 성격 그리고 강박적 성격입니다 네. 이 강박적 성격을 먼저 말씀을 드려보면 이 본인이 갖고 있는 본인이 정해놓은 원칙과 규칙을 고수하는데 몰두를 하다 보니 상대방의 감정이나 생각 이런 건 관심이 없는 성격적 특성이 되겠어요 여기서 피사감한테는 이런 부분이 두드러질 것 같은데 이게 뭐 완벽주의로 드러나는 분들도 있긴 한데 피사감은 특히 좀 이런 측면이 강한 거 아닌가 싶네요 이런 분들은 되게 친구관계 대인관계에서 뭐 상대방이 나를 어떻게 봐주는지 이런 부분보다는 그 옳다고 생각하는 그 일에만 매진을 하기 때문에 음. 뭐 직장에서는 해야 되는 일에만 음. 몰두를 해서 뭐 그런 업무 능력은 좋은 평을 받을 수도 있겠지만 음. 이 그런 도덕관이나 가치관이 너무 고지식하고 융통성이 없는 그렇죠. 음 음. 모습을 보이기 때문에 완고한 거죠 완고하다는 평을 피하기가 어렵겠죠 이 기독교적인 가치관 또는 뭐 정거대적인 가치관으로 무장을 해서 학생들을 굉장히 무자비하게 음. 이 러브레터를 뭐 찢어버린다거나 이렇게 단속을 하는 비사감의 모습과 좀 많이 오버랩이 되는 것 같아요 음. 학생들이야 이 비사감이 정말 너무 싫겠죠 근데 이 비사감의 직장 상사 학교의 뭐 교장 음. 뭐 교수나 선생님들 입장에서는 이 비사감은 굉장히 유능한 사감이죠 사실은 그렇죠 그리고 사감이 해야 되는 일은 학생들이 학교 입장에서 보기에 사고를 치지 않게 통제를 하는 거니까 음... 20대 여학생들을 이제 잘 통제하고 있는 측면에서는 유능한 거죠 음, 맞습니다 네. 그리고 자기애적 성격은 뭐 저희가 일전에도 여러 차례 설명을 드렸는데 말 그대로 자기애가 두드러지는 성격이죠 대개는 자신의 가치에 대해서 굉장히 과대하게 평가하고 사람들에게서 그만큼의 존경과 대우를 받아야 맞다라고 생각을 합니다 네. 그리고 끝없는 성공이나 아름다움 같은 가치에 집착하는 특성이 있는데 이런 부분들은 이제 비사감의 겉으로 드러난 모습하고는 잘 맞지 않아 보이기도 해요 네. 그런데 어, 우리는 이 사람의 성격을 볼때 단순히 외형이나 행동만 기반해가지고 진단하지는 않습니다 제일 중요한 거는 그 사람의 마음속에서 어떤 생각이 어떤 방식으로 돌아가고 있느냐 이거든요 자신이 중요시하는 가치를 다른 사람도 중요하게 여겨야만 한다라는 생각이 비사감한테 있는 걸로 보이는데 음. 어 이거는 이 안에 비사감의 내면 안에 내가 믿는 가치가 상대방이 믿는 가치보다 우위에 있기 때문에 상대방이 어떻게 느끼든 반론을 허용하지 않는 절대적으로 옳은 가치다 음. 라는 생각을 전제를 하고 있습니다 음흠. 그리고 러브레터와 관련된 합리적이지 않은 규칙을 만들어서 학생들을 올가매는 것 이것도 역시 사감이라는 지위를 이용해서 본인의 힘을 과시하고 학생들에게 우월감을 느끼려는 시도로 해석을 음. 해볼 수 있을 것 같아요 음흠. 그래서 이런 일련의 모습들을 봤을 때 아주 전형적이지는 않지만 음. 자기애적인 측면이 어느 정도 있지 않나 음. 이렇게 생각을 해볼 수 있을 것 같습니다 음, 네. 사실 이 자기애적인 뭐 성격 거기에 기반한 행동의 음. 근원에 열등감이 있죠 음. 
자존감이 높아서 자기적인 게 아니잖아요. 그렇죠. 네, 오히려 음. 반대죠. 취약한 자존감이 있는 거죠. 음. 자기가 갖고 있는 그 가치에 대해서 음. 자기 자신의 가치에 대해서 확신하지 못하고 스스로 그 가치를 확인하지 못하기 때문에 음. 열등하지 않은가 계속해서 이제 의심하고 불안하기 때문에 음. 앞에서 말한 것처럼 어떤 종교와 같은 어떤 절대적인 절대적이라고 알려진 가치에 기대거나 음. 어떤 사회적인 지위를 이용한 어떤 권력의 과실을 통해서 아, 나는 열등하지 않아 나는 가치가 있어 음. 나는 잘났어 이걸 스스로 확인받고 또 주위에 보여주려고 하는 것 같아요 이 열등감이 어디서부터 온 걸까 또 생각을 해봐야 될것 같은데 음. 작가는 이거를 음, 어떤 문학적인 장치로서 외모 음. 단적으로 설명을 하려고 했던 것 같아요 음, 이 배경이 되는 시대가 확실히 사회적인 분위기가 지금이랑 다르기 때문에 지금도 사실 남아있는 음. 문제긴 한데 여성의 경우에는 특히 자신의 능력으로 이룬 어떤 그 성취보다 음. 아, 본인의 어떤 배우자인 남성에 의해 평가가 좌우되었던 음. 때였잖아요 음. 그래서 외적인 매력이 없는 여성 그러니까 음. 외모가 눈에 띄지 않은 여성이라면 볼품없는 여성이라면 남성에게 인정받고 사랑받는 경험을 충분히 하지 못했을 가능성이 높죠 음, 이 시대에는 음, 그 시대에는 네. 그럴 수 있죠 그렇죠. 외모가 그녀의 열등감의 근원이라고 하면 음, 그녀가 이 비사감이 러브레터 유독 예민하게 반응했던 것도 이해가 가는 것 같아요 음, 네. 음. 그냥 좀 조심스러운 얘기라서 말을 하면서도 음, 단어를 고르게 되는데 뭐이 시대의 문화와 사회적인 분위기를 감안했을 때 그렇죠 그렇죠 이때 작품을 지금 시대의 눈으로 분석을 하려고 하면은 사실 맞지 않는 부분이 그쵸, 많죠. 그 네. 이거 네. 문학 적품만이 아니고 아. 뭐 가령 뭐 세종대왕이나 이순신의 경우도 지금 기준으로 보면 굉장히 음, 음. 비도덕적인 뭐 그런 말들이 있었다고 있을 하잖아요. 수 있죠. 네, 네. 음, 그렇게 이해를 네. 해주시면 좋을 것 같습니다. 네. 그래서 이 비사감은 이 그렇게 학생들이 남성으로부터 구애를 받는 이 모습들을 보면서 어쩔 수 없이 자기의 삶 지금까지 삶이랑 음. 자기 지금 상황 음. 연애관계를 비교를 하면서 열등감이 자극되었을 음. 것 같아요 음. 네, 그래서 이 위사감은 학생들을 이런 뭐 러브레터 건으로 징계를 함으로써 음. 어, 자기가 더 우위에 있음을 확인하는 것도 있고 앞서 음. 말씀드렸던 대로 음. 또 도덕적으로 비난을 함으로써 음. 나한테 부족한 가치를 폄하하는 거죠 음. 어, 외형의 매력을 통해서 뭐 사랑을 받지 못하는 음, 자기의 음, 부족한 부분을 음. 통해서 느끼는 심리적인 스트레스를 어떻게 좀 줄여보려는 시도를 아마도 무의식적으로 음, 했을 것 같죠. 음, 네, 개연성 있는 얘기라고 생각을 합니다. 음. 네. 자, 지금까지 소설 속에 드러난 단서들 첫 번째 낭독 대목을 바탕으로 이야기를 나눠봤습니다. 자 그렇다면 이쯤에서 진짜 비사감의 마음은 뭔지 궁금해지는데요 과연 그녀는 독실한 신앙심과 정숙함에 대한 열망으로 남성과의 만남을 정말 죄악시하고 있는 건지 아니면 단지 그걸 핑계로 자신의 열등감을 덜어내려 하고 있을 뿐 실제로는 남성으로부터 사랑을 받기를 열망하는 건지 아마도 청취자분께서는 답을 알고 계실 텐데 그 정답 바로 다음 신에서 확인하실 수 있습니다 이어지는 부분 제가 낭독해 보겠습니다 난 싫어요. 난 싫어요. 당신 같은 사내는 싫어요. 나의 천사, 나의 하늘, 나의 여, 나의 목숨, 나의 사랑, 나를 살려주어요. 나를 구해줘요.
소리나는 방은 어렵지 않게 찾을 수 있었다. 찾고는 나무로 깎아 세운 듯이 주춤 걸음을 멈출 만큼 그들은 놀래었다. 그런 소리에 출처야말로 자기네 방에서 몇 걸음 안 되는 사감실 일줄이야. 그렇듯이 사내라면 못 먹어가고 침이라도 배앗을 듯한 비여사의 방일줄이야. 이 어쩐 기괴한 광경이냐. 전등불은 아직 끄지 않았는데 침대 위에는 기숙생에게 온 소위 러브레터의 봉투가 너저분하게 흩어졌고 그 알맹이도 여기저기 두서없이 펼쳐진 가운데 비여사 혼자 앉았다. 누구를 끌어당길 듯이 두 팔을 벌리고 안경 벗은 근시 안으로 잔뜩 한 곳을 노리며 그 굴비 쪽 같은 얼굴에 말할 수 없이 애원하는 표정을 짓고는 키스를 기다리는 것 같이 입을 쫑긋이 내어민 채 사내의 목청을 내어가면서 아깐말을 중얼거린다. 그러더니 문득 편지 한 장을 집어들어 얼굴에 문지르며 나를 그렇게 사랑하셔요? 당신의 목숨같이 나를 사랑하셔요? 나를? 이 나를? <웃음> 하고 몸을 추스르는데 그 음성은 분명히 울음의 가락을 띄었다. <웃음> 심란하신가요? <웃음> 네. <웃음> 네. 아, 굉장히 즐기고 있는 것 같은데, 오동훈 읽으면서. 아, 예. 혹시 본인이 비슷한 경험이 있는 건 아니죠? <웃음> 그러네요. 이런 습관이 <웃음> 있는 건 아닌가요, 혹시? 됐고요. 네. 근데 이 부분은 낭독하고 싶은 욕심은 있었습니다. 네. 왜, 왜이 부분을 낭독하신 거예요? <웃음> 아, 이 부분은 네. 소설의 마지막 신이에요. 네. 뭐 결말이죠. 이 소설 굉장히 짧습니다. 16페이지밖에 안 돼요. 그래가지고 되게 순식간에 끝나버리는데 네. 네. 앞에 이제 우리가 궁금해했던 비사감의 본심 어, 대체 무슨 마음일까 여기에 대해서 아주 적나라하게 드러난 장면이라서 네. 이 부분을 좀 낭독을 해드렸습니다. 조금 더 설명을 해드리면은 자 어느 날인가부터 기숙사에 이런 소문이 퍼져요. 비사감이 통제하고 있는 이 기숙사에 늦은 밤 기숙사 한 구석에서 남녀가 깔깔대면서 사랑을 속삭이는 소리가 들리더라. 이런 괴담이 퍼지는 거죠. 음. 그래서 하루는 공교롭게도 한 방에서 자던 세 명의 학생이 한 번에 잠에서 깨게 됐는데 이세 학생에 귀에 또다시 대화를 나누는 남녀의 목소리가 들려옵니다. 음. 굉장히 무섭죠. 무섭은 반 그리고 호기심 반. 요 사이에서 갈등하던 이세 학생이 다 같이 그 소리의 출처를 찾아서 복도를 뚜벅뚜벅뚜벅 걸어갑니다. 네. 그런데 소리가 어디서 나오고 있었느냐? 뜻밖에도 아주 남자라면 질색하던 이 비사감의 방에서 흘러나오고 있었던 거죠. 네. 조심스럽게 방문을 여니까 그곳에서는 굉장히 혼자서 제가 아까 낭독했던 것처럼 정열적으로 남자의 목소리와 간드러진 여자 목소리를 내가며 러브레터를 읽고 있는 비사감의 모습을 볼수 있었습니다. 소설의 마지막 부분에 이세 학생이 비사감의 모습을 보고 어떤 반응을 보이는지가 나오는데 그 부분이 굉장히 재미있습니다. 그 중에서도 인상적이었던 건이세 번째 학생의 반응인데요. 첫 번째 학생과 두 번째 학생은 에그머니나 저게 무슨 일이야? 미쳤나봐! 라고 <웃음> 이야기를 해요. 네. 이야기를 하는 반면에 세 번째 학생은 아, 비사감이 불쌍하다 너무나 음. 안타깝다라고 눈물을 흘리면서 <웃음> 소설이 끝이 납니다. 아마도 세 번째 학생은 좀 정신과 의사가 되게 자질 있지 않나 음. <웃음> 그렇죠. 공감 성향이 높을 수도 있고. 네네. 네. 그렇습니다. 정말 재밌는 결말인 것 같아요. 지금 다시 봐도. 음, 그렇죠. 네. 어떤 심리였을까요? 비사감이 
결과적으로 비사감은 남성에 대해서 그리고 그런 연애에 대해서 정말로 반감을 가지고 있었던 건 아닌 거죠 그런 거죠 네. 열등감이 앞서 말씀드렸다시피 음. 열등감이 자극되는 상황을 음. 거기서의 스트레스를 피하기 위해서 뭐 그런 척 했을 음. 뿐일 것 같아요 음. 맞아요 어떤 심리적인 스트레스 위험한 감정 욕구를 처리하는 이 방어기제 중에 반동 형성이라는 음. 개념이 있잖아요 있죠 또 욕구나 생각과는 정반대인 태도나 언행을 보이는 방어기제 음. 뭐 우리 속담 중에 딱 여기 알맞는 게 있죠 미운 놈떡 하나 더 준다 음. 네. 이 속담이 딱 그건데 음. 자기 속마음을 억누르고 감추기 위해서 반대로 행동하는 걸 말하죠 뭐 너무 좋아하면 더 놀리고 괴롭힌다 음. 뭐 이런 것도 해당이 될 거고 그래서 뭐 다른 방어기제랑 마찬가지로 무의식 속에 잠재된 어떤 생각, 소원, 충동이 부도덕하거나 사회적으로 받아들여지기 어렵다고 여겨질 때 음, 이런 음. 방어기제가 이제 발동을 하는 거죠 삐사감 경우에는 남성으로부터 사랑을 받고 싶다 그래서 삐사감의 경우에는 누군가로부터 음, 음. 이제 사랑을 받고 싶고 사랑을 나누고 싶은 마음이 바로 그 잠재된 욕구에 해당이 되는 것 같아요 사랑을 바라는 건뭐 일반적인 사람이라면 누구나 당연한 건데 음. 이 삐사감은 왜 억누를 수밖에 없었을까 계속 얘기했던 것처럼 그 삐사감이 가진 이 독실한 철저한 기독교적인 신앙관 음. 때문에 그런 욕망이 욕구가 음. 사실은 굉장히 자연스럽고 음, 아름다운 건데도 이 사람 마음에서는 부도덕한 욕망으로 여겨졌을 수도 있고요 또 한편으로는 내면에서 그러한 욕구는 현실화되기 어렵고 음. 현실화시키려고 내가 뭔가 애를 쓰고 시도를 해봤자 오히려 내 상처만 커질 수 있다 이런 판단이 있었을 수도 있고요 누군가한테 뭐 음. 호감이 있는 누군가한테 섣불리 접근을 했다가 거절이라도 음. 당하면 음. 음. 가뜩이나 심한 열등감이 더 깊어지겠죠 음. 그렇죠 그런 리스크가 음. 있는 거죠 그렇죠. 모든 뭐 관계가 그렇지만 음. 이미 그런 경험을 실제로 이상함이 해봤을 수도 있는 거고요 음. 그래서 이 그녀가 찰진 야속군 독실한 기독교 신자가 될 수밖에 없었던 것도 음. 어쩌면 음. 이 반동 형성에 영향을 받은 결과일 수도 있을 것 같아요 종교 신앙심 자체도 있었겠지만 음. 이런 심리가 영향이 있어서 더 신앙심이 깊어졌을 수도 있을 것 같아요 음. 욕망을 억누르기 위해서 사실 종교에 매달리는 거는 음. 음, 교과서에도 있죠. 대표적인 반동 형성이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 흔하게 얘기하는 예시인데. 근데 이런 욕구를 타인한테 들키지 않고 또 스스로도 의식을 하면 음. 비참해질 수 있는 거니까 음. 그냥 스스로가 남성과의 접촉을 경멸하는 것처럼 음. 행동을 했을 것 같아요. 생각도 음. 그렇게 되는 음. 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 그렇죠. 음. 그렇다면은 이제 스스로 그동안 굉장히 욕구를 잘 통제하고 반동 형성 통해서 그걸 감춰온 비사감이 왜 이런 행동을 하게 되었을까 라는 의문이 남죠 음. 어, 답은 간단합니다 뭐더 이상 욕구를 억누르지 못하게 된거 아니겠어요 네. 그러니까 뭐꼭뭐 뭐 남성과 여성 이어서가 아니라 네. 타인에게 사랑받고 싶은 욕망은 인간의 가장 기본적인 욕구 중 하나죠 네. 그러니까 무조건 외면하고 참고 뭐 다른 행동으로 보상을 한다라고 해서 사라지는 성질의 것이 아닙니다 네. 그렇죠 네, 문제는 이런 욕구가 러브레터를 연기한다라는 음. 다소 기괴한 행동을 통해서 표출되었다는 점일 것 같아요 음. 네, 음. 이 비사감의 행동은 조금 넓은 범위에서 봤을 때 일종의 공상이라고 할수 있어요 자, 공상이라고 하면 다들 아시겠지만 비현실적인 것을 생각하거나 막연히 그려보는 행동을 이야기를 음. 하죠 
예전에 저희가 진행하는 팟캐스트에 그런 사연 왔던 거 혹시 기억나신지 모르겠는데 스스로를 특정한 연예인이라고 생각하고 그 연예인의 삶을 사는 자신의 모습을 상상하는 버릇이 있다 라고 음. 고민을 보내주신 취준생 사연자분이 계셨어요 음흠. 네 그리고 그분이 이제 그렇게 상상으로 시작을 했는데 급기야는 그 연예인이 된 것처럼 거울을 보고 실제로 연기를 하게 됐다라고 하셨거든요 네. 예. 어떻게 보면 비사감 행동도 이분의 행동하고 좀 비슷한 부분이 있는 거죠 네. 이렇게 공상을 하는 이유는 대개 현실에서 충족되지 않은 욕구를 상상 속에서라도 성취함으로써 심리적인 위안을 얻는 데 있습니다 이것도 이제 일종의 방어기제로 우리가 설명을 하게 되는데 음. 판타지 시킹이다 이렇게 음. 표현을 해요 자 대표적으로 예를 들어갔을 때 괴물이 나오는 영화를 본 어린아이가 있어요 근데 괴물은 굉장히 무섭잖아요 그러니까 통제하기 어렵고 뭔가 잡아먹힐 것 같고 이런 두려움이 있다 보니까 이 두려움을 자신에게 강력한 마법을 쓸수 있는 어떤 능력이 있다 특별한 능력이 있다라고 상상을 함으로써 이겨내려는 어떤 시도들 이것들이 바로 판타지시킹이라는 방어기제가 작동한 사례로 볼수 있을 것 같습니다 네? 비상하는 경우에는 사랑받고 싶은 욕구를 충족시킬 길이 없으니까 결국에 이 러브레터 속 대사를 빌려서 자신을 죽도록 사랑하는 남자가 있다고 상상을 하고 그 사람의 목소리로 자기가 듣고 싶어하는 이야기를 함으로써 이 욕구를 조금이나마 채우려고 했던 거죠 네. 사실 이러한 판타지 시킹은 성인한테 나타났을 때뭐 아이들에게는 자연스럽지만 성인에게 나타났을 때 이걸 성숙한 방어기제라고 보기는 당연히 어려울 것 같고요 뭐 뻔히 사실이 아닌 걸 상상하고 연기하고 있는 걸 보면 은 조금 뭐 어이없다 뭐 이렇게 볼 수도 음. 있죠 근데 그만큼 결핍된 욕구에 대한 갈망감이 크다라는 관점에서 바라보면 은세 음. 번째 학생처럼 좀 안타까운 음. 마음이 든다 이렇게 좀 생각을 해볼 수 있을 것 같아요 그이 공상, 판타지라는 게 사실은 음. 그 자체로 뭐 병리적인 심리는 아니기는 해요 그렇죠. 그렇죠 누구나 판타지가 있고 이거는 음. 굉장히 중요한 부분이잖아요 저희가 뭐 면담을 할때그 사람에 대해서 알아가는 과정에서 음. 음. 어떤 뭐 삶에 대한 환상을 갖고 계신지 음. 중요하게 음. 보죠 음. 근데 이 이상한 경우는 이게 이렇게 행동으로 음. 드러나고 여기에 좀 몰입하고 음. 집착하는 모습이 있으니까 음. 음. 성숙하다고 보기 힘들다고 어떤 현실에서 얻고 싶은 위안을 공상을 음. 통해서라도 찾는 사람들은 그 현실이 쉽게 변하지 않잖아요 누구나 그래서 점점 얘기한 대로 공상에 매달리는 시간 음. 그리고 집착하는 정도가 몰입하는 정도가 늘어난다는 점인 것 같고요 음. 음. 결국에는 공상과 현실의 경계가 모호해지니까 음. 어, 망상이라고 하죠 믿음 음. 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 상상하고 믿음은 전혀 다른 건데 음. 그 상상이 믿음으로까지 그럴 수 있죠. 내가 네, 연예인과 네. 어떤 관계가 있다. 어, 그렇죠. 그 비상한의 경우에는 정말로 자기를 사랑해주는 남자가 어딘가서 자기를 기다리고 있다는 믿음이 생길 수도 있는 거죠. 음, 그렇죠. 이 상상을 너무 많이 하고 빠져들다 보면 그래서 그 남자를 찾아서 기숙사를 나와서 일을 안 하고 여기저기 음, 실제로 어딘가 있다고 믿고 해명이 될 수도 있는 거고 어. 그럼 뭐 직업적인 기능에 저하가 오는 거죠 음. 현실 검증력에 저하도 오는 거죠 음. 아마 소설의 마지막 부분을 조금 더 이어서 생각해 보면 음. 그런 비극적인 결말로 갈 수도 있을 거예요 음, 음. 무서운 슬픈 얘기지만 음. 그렇게 보면 이세 번째 학생이 보였던 음. 이 슬픈 모습 슬퍼하는 음. 모습 안타까워하는 음. 모습이 음. 이 비상함의 어떤 마음의 본질 그리고 좀 어떤 위태로운 상태를 꿰뚫어보고 있는 모습이라고 음. 생각해 볼 수도 있겠네요 음 그렇습니다 네, 네 비상과 러브레터 뭐 
다들 비슷한 이미지로 마음속에 남아 있으실 것 같은데 그냥 굉장히 풍자적이고 해학적인 표현들 음. 예, 그리고 뭐 약간 우스꽝스러운 비사감의 모습 이런 식으로 음. 기억이 많이 음. 돼 있으실 거예요 음. 뭐 저희에게도 비슷한 인상으로 남아있는 작품이었는데 예, 좀 깊이 있게 들어가다 보니까 음. 좀 안타까운 마음도 크고 그렇습니다. 또좀 무겁게 끝난 것 같다라는 생각도 들고요. 그러게요. 네, 네. 음. 뭐 늘상 드리는 말씀이지만 뭐 저희가 뭐 정답을 항상 말씀드리는 것은 아니고요. 그냥 소설 속 인물에 대해서 이런 식으로도 생각해 볼수 있구나 하고 네. 편하게 들어주셨으면 좋겠습니다. 음. 예. 아, 근데 지금 얘기 듣고 보니까 음. 옛날에는 그냥 웃기게 봤는데 요즘에 생각해 볼 부분이 더 있는 것 같아요. 요즘에는 음, 사실 음. 판타지를 팔잖아요. 뭐 예전에는 그게 뭐 소설 정도였다고 하면 음. 요즘에는 뭐 그게 뭐 아이돌일 수도 있고. 그렇죠. 여러 가지 뭐 영상물, 뭐 매체. 음. VR을 이용한 네, 어, 것도 뭐 아이돌과의 데이트, 뭐 이런 것들도 가능한 시대죠. 네. 그리고 뭐 덕후들이라고 해서 뭐 만화에 탐닉하는 음. 젊은 사람들도 많고. 음. 그런 분들은 인터넷 뭐 게시판 음. 가면 만화 캐릭터 생일 맞아서 생일상 차려놓고 음. 사진 찍어서 올리고 뭐 오프라인 모임도 하고 그런 분들도 음. 계신데 그런 분들도 어떻게 보면 이런 비슷한 심리가 있지 않을까 음. 위험한 얘기다 이게 음. 뭐 판타지를 음. 전보다도 더 생생한 판타지를 많이 생산해서 산업으로 음. 파는 시대다 보니까 음. 오늘날이 음. 음. 이 소설을 그런 관점에서 보면 어. 요즘에 여러 가지 뭐 사회 현상들에 대해서도 어. 연결되는 부분이 있지 않나 싶네요 음, 그러니까 비사감은 러브레터를 연기한다는 라좀 기괴한 방식으로 표출이 됐지만 음. 어, 이게 조금 더 적응적인 방식 현실에서 받아들여질 수 있는 방식으로 음. 어, 여러 형태로 나타날 수 있고 음. 그리고 그게 좀큰 산업이 되는 걸 보면 은 사실은 그렇게 사랑받고 싶고 내가 음. 원하는 대상과 이런 관계를 맺고 싶고 이런 것들은 인간의 정말 제일 기초적인 본능이 아닌가 음. 그렇게요 네, 그렇게 생각해 볼수 있을 음. 것 같아요 사실 비사감이 그 편지 뺏지 않고 음. 그냥 읽어보고 음. 본인이 상상해서 방에서 이런 행동을 했다는 거라고 하면 음. 뭐 남한테 피해 안 주니까 병이라고 볼 수는 없을 것 같기도 하고 음, 음. 그러네요 좀 그렇다고요 <웃음> 네 좋습니다 뭐 오늘 이야기도 좀 재미있게 들어주셨으면 좋겠다라는 네. 생각이 들고요 네. 네. 저희는 다음 시간에 또 흥미로운 책 들고 우리 지적인 지식이 풍부한 저와 그냥 손정현 선생님 함께 찾아뵙도록 하겠습니다. 고생 많으셨어요. 네, 네. 다음 시간에 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 네.